0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des podcasts d'Odonisia Business School. Je suis Éloi de Bourbon, en majeur entrepreneuriat. et J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Benoît Vasseur, fondateur de The Tribe et de plusieurs autres boîtes. Benoît Vasseur est un entrepreneur nantais et j'aimerais discuter avec lui aujourd'hui de plusieurs sujets, dont les différentes étapes de développement de ces boîtes et l'impact du Covid que nous venons de traverser. Il vient aujourd'hui nous partager son parcours et ses différentes expériences pour mieux comprendre comment il en est, il en est arrivé là et quels conseils il pourrait donner à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans cette passion. Euh, alors écoute, merci beaucoup donc, de, de répondre à ces quelques questions. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter euh, et euh, revenir sur ton parcours personnel qu Qu'est-ce qu qui a fait que tu t'es lancé voilà, dans l'entrepreneuriat le, dans et qu'est-ce qui t'a conduit euh, euh, là où tu es aujourd'hui
1: ça, ça risque de durer très longtemps hein, si je veux. <rire>
0: oui, de manière assez succincte, peut-être.
1: Ouais, ouais. Euh, ça marche. Et eh ben écoute, euh, donc, de euh, tu me connais. Euh, donc, je suis le fondateur de The Tribe. Euh, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait euh, des applications web et mobiles euh, assez simplement. Tu vois, un porteur de projet va venir avec une idée, qui soit porteur à l'intérieur d'une boîte. Euh, constitué ou qui soit euh, porteur de projet entrepreneur quoi. donc il arrive avec une idée et puis euh, donc nous on va l'aider à, à bien attraper son idée, euh, la mettre dans un cadre qui, euh, qui, qui fait que ça va fon fonctionner, de concevoir une solution avec lui et ensuite de la développer donc tu vois en gros euh, on développe des applications euh, on essaie de, de faire en sorte que euh, ces applications, elles fonctionnent. Et par fonctionner, en gros, euh, notre métier, c'est de faire en sorte que euh, bah, les utilisateurs euh, finaux l'utilisent, euh, enfin, utilisent le, les applications qu'on qu développe. Voilà. Euh, en, bon, en parallèle de ça, j'ai d'autres boîtes. Euh, okay. J'ai une boîte qui s'appelle AlloBéton, qui fait de la vente de béton par Internet, euh, qui est une petite boîte, euh, qui fait euh, euh, 2 millions et demi de chiffre d'affaires il y a 5 personnes. Enfin, ça, ça, c'est une boîte de négoce, donc les chiffres sont tout de suite impressionnants, mais les marges sont faibles. Mmh, ouais. Et puis, j'ai une boîte qui s'appelle Rankability, euh, euh, qui fait euh, qui fait de l'optimisation du référencement naturel. Donc très simplement, on aide des startups à se positionner en numéro 1 sur les moteurs de recherche et principalement sur Google pour, 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 pour avoir des clients. Quoi. Et ça, c'est une boîte qui fait euh, 8 personnes. Euh, donc, euh, okay. euh, voilà. The Tribe,
0: c'est plus gros, on est 105 aujourd'hui. Euh, Enfin, je dis 105, mais non, on est 110 depuis hier. Ah, euh, super. On a accueilli une, une, promo,
1: euh, une promo, de 5 personnes à qui personnes, d'arriver.
0: Génial. On peut peut-être se concentrer sur The Tribe pour cet entretien, euh, ouais. voilà, parce que je, je, je crois donc que c'est ta, ta boîte la plus la plus importante, euh, ouais. tant en termes en termes de personnel qu'en termes de, de chiffre d'affaires, c'est ça
1: Ouais, ouais, on est donc on est 110 et puis on fait, on va faire 10 millions 500, euh, c'est ça, le, ça les chiffres. Ouais.
0: Ok, d'accord. Euh, co comment t'en es venu à... Ce tribe a été fondé quand déjà Alors,
1: euh, officiellement, il y a assez longtemps, officieusement, plutôt il y a 6 ans, Alors, je t'explique en, en, en deux mots. Euh, moi, j'ai monté juste une première boîte après mes études, mm -hmm. euh, qui existe toujours, qui s'appelle Dolit, qui fait 120 personnes. Euh, J'étais fatigué, après 4 après ans, j'avais beaucoup donné. Euh, et puis on n'était pas tout à fait aligné avec mes associés, donc du coup j'ai décidé de partir. J'ai pris un an pour partir et puis, euh, euh, enfin un an à former, à trouver, former mon successeur. Et en gros quand je suis, euh, euh, j'ai voulu faire un break et je suis parti une année en mission humanitaire euh, au Congo. Et là, bah, en fait, quand euh, quand quand on est revenu euh, du Congo, euh, j'avais une idée de euh, de, de logiciel à développer et ça n'a pas marché comme prévu et donc ça a donné lieu à, à, au boîtes que au boîte que j'ai créé euh, j'ai créé les trois en même temps quasiment et okay. donc du coup the tribe juste pour pour te t'expliquer un peu l'histoire euh, moi je re, je revoyais des copains qui travaillaient enfin euh, des copains de l'école d'ingé euh, qui, tra qui travaillaient dans des ESN dans des agences etc mm -hmm. et euh, et qui me racontaient euh, leur vie et ça me faisait pas du tout rêver enfin euh, il y avait une certaine désespérance quoi de, de, pour ce type de boîte et, euh, et donc du coup je me suis dit, bah ouais en fait il y, y a un sacré problème sur le marché et après en fait on a eu une opportunité pour Alobéton d'avoir une subvention euh, euh, avec une contrainte euh, la BPI euh, qui, qui nous donnait la subvention nous imposait de de faire appel à une boîte externe pour développer euh, euh, bah, une nouvelle partie d'Alobéton et en fait si tu veux on a vu que euh, les agences Slash les, les SS2I, qu'on appelle ESN maintenant, mmh. euh, faisaient pas bien leur boulot. Et du coup, en liant les deux problèmes, en me disant euh, bah, l'expérience pour les salariés, elle est pourrie, et l'expérience pour les clients, elle est pourrie, donc je me suis dit que j'allais renverser la table, et c'est pour ça que j'ai créé le trail.
0: Excellent, excellent. Euh... Comment co comment devient-on entrepreneur Est-ce que c'est est-ce que c'est est un métier à part entière Est-ce que c'est est une c est, c est, alors je pense je suppose que c'est une passion à la base Est-ce que c'est un un talent inné euh, euh, c est, c est, Comment tu définirais ça
1: ouais, euh, c'est difficile de répondre. Je peux te parler de moi. <rire> oui,
0: c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'avais
1: des fourmis dans les jambes depuis très longtemps en fait. euh, Tu vois. Euh, euh, Enfin, ça remonte assez loin. Je vais pas te faire l'histoire de ma vie, mais euh, globalement, je me souviens de quand j'étais en école. Euh, je me souviens d'un fait marquant quand j'étais en école d'ingé euh, en première année, quand on était en cours d'info. Je saoulais mes, mes, mes camarades avec des idées que j'avais en me disant "Putain, ça, ça pourrait faire une super idée de business." Et, euh, et y a un, un jour, il y a, y a, y a, y a un, de mes, un de mes potes, Laurent, qui m'a attrapé et qui m'a dit "Mais arrête de nous emmerder avec tes idées de boîte." <rire> Et du coup, euh, bah, tu vois, ça remonte à assez longtemps. Euh... Euh, mais ouais, pour, pour moi, c'est une passion. Après, je pense que euh, euh, c'est une passion qui, euh, bah, c'est de moins en moins vrai, mais c'est quand même assez inhibé chez un tas de gens. Mm. Euh, euh, parce que, enfin, pour moi, t'as pas mal de gens qui font ça, qui sommeillent en eux, mais qui se mettent des contraintes. Et les contraintes, c'est, euh, tu vois, j'ai un prêt étudiant sur le dos, c'est, euh, je veux faire carrière, c'est, et du coup c'est clair que euh, bon c'est moins vrai maintenant maintenant c'est presque c'est euh, tu sais, un un lifestyle entrepreneur quoi mm. c'est trop cool d'être entrepreneur et tout en vrai je pense que aucune des des deux voies n'est bonne enfin pour moi être entrepreneur c'est ni un lifestyle ni euh, enfin il faut et, et il faut pas être bloqué quoi la vérité est plutôt entre les deux enfin, moi j'ai j'ai eu les j'ai eu des fourmis dans les jambes enfin j'ai eu vraiment envie d'entreprendre sans arrêt des idées de business quoi mm. euh, et euh, mais, mais parce que je pense que j'étais, euh, j'étais, j'étais, euh, tu vois, dans mon enfance et tout, dans les bonnes conditions pour être, euh, pour que ça ne sommeille pas en moi. Euh, tu vois, moi, je suis d'une famille d'agriculteurs où on parle sans arrêt de nouveaux projets, d'investissements, de trucs. Euh, euh, on se parle des business des oncles, on se parle des. Enfin, et, et en fait, ça, ça fait partie de mon décor. Et, et donc, je pense que ça m'a désinhibé. Mais. Euh, voilà.
0: après je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça mais je pense qu'il y a plus de gens qu'on ne croit qu'ils sont faits pour l'entrepreneuriat okay. euh,
1: mais ça sommeille en eux et ils se mettent des contraintes okay.
0: c'est une, une passion qui te prend beaucoup de temps est ce te reste, euh, parce que justement l'entrepreneuriat se, se démarque pas mal du, du salariat euh, est-ce que c'est est un métier que, qui, te, qui te prend beaucoup de temps est-ce que tu as du temps à côté pour ta vie de famille euh, pour ta vie sociale euh, est-ce que tu arrives à, à, à bien séparer justement vie pro et vie perso en fait, je pense que c'est pas vraiment pas une question de temps, c'est une question de charge mentale. Je dirais ça plutôt. Okay. ça. Je plutôt ça. plutôt En fait, euh, moi j'ai des copains qui sont entrepreneurs qui arrivent à aller super bien
1: à gérer leur temps. Par contre, on a tous un point commun c'est que euh, en fait, quand tu es entrepreneur, tu portes la charge. Mm. Tu portes la charge et donc du coup, euh, tu portes euh, les, les histoires de, euh, de bonhommes qui se portent pas, qui se passent pas bien dans ta boîte. Tu, les histoires de trésor, tu portes les histoires de financement, tu peux, en fait, tu portes un tas de sujets euh, qui sont un peu, euh, un peu merdiques quoi, on va, on va dire les choses comme elles sont, et t'en portes beaucoup en fait. Donc, euh, donc c'est ça qui, c'est est ça qui, est. Enfin, tu vois, il m'est arrivé souvent de me dire euh, à des dîners avec des potes ou avec, euh, ou, ou quand je parlais avec ma femme de me dire que bah ben, en fait, euh, j'écoute pas, je suis dans, je suis ailleurs parce que euh, j'ai la petite musique de euh, Putain, est-ce que t'as pensé à ça mm. Et ça, bah, en fait, la charge mentale, elle est, elle est vraiment importante. Et je pense que c'est ça vraiment qui fait le, qui fait la disponibilité au quotidien ou non. Moi, euh, bon, après, t'as des techniques pour arriver à t'en sortir, mais euh, voilà. Après, moi, je suis pas un modèle de, euh, tu vois, de, 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 de work-life balance, quoi. Je mm. pas du temps, j'ai passe du temps, temps c'est clair. Mais je pense que c'est pas, enfin, tu vois, pour être aussi et voir des, des, des chemins un peu différents. Je pense que c'est un choix en fait, passer du temps. Mm. Et, euh, euh, et c'est mon choix.
0: D'accord. Mais t'arrives euh, encore. J'ai pas l'impression que ma femme soit malheureuse. Mm. On en parle en fait. Je pense que ça
1: c'est clé. Après c'est clair que je pense que j'ai une vie sociale qui est très liée aux autres entrepreneurs mm. parce que c'est une espèce de mafia de, de malades. Hein. Enfin euh, euh, tu vois. Et puis moi je suis dans pas mal de réseaux où je me suis fait des bons copains. Mm. Et en fait comme on a tous des points communs qui sont super saillants, bah, ça rapproche à fond. Et donc euh, aujourd'hui, euh, tu vois, euh, je pense que si tu, si tu, si tu parmi mes copains, euh, j'ai la moitié de, de copains qui sont des entrepreneurs, mmh. euh, qui sont dans la même merde que moi. <rire>
0: ouais, c'est une sorte de réseau, euh, une sorte de réseau quoi.
1: Ouais, bah, c'est plein de réseaux différents. Donc, euh, telle CJD, euh, moi je suis, euh, je suis aussi euh, vachement impliqué dans le réseau HEC Entrepreneur, mmh. qui est un réseau de ma boule et, euh, et voilà, et, et en partageant encore plus quelque chose. Je pense. Euh, voilà. Après, as plein de réseaux aussi. Tu euh, as à la cantine, qui est un réseau aussi euh, d'entrepreneurs. Euh, voilà, on est investi dans. Enfin, je suis investi dans, dans, dans quelques incubateurs où je rencontre des gens. Je suis au bord de pas mal de boîtes. Enfin, et tout ça fait rencontrer des entrepreneurs parce que les euh, entrepreneurs euh, agissent aux mêmes endroits, quoi. Et donc, euh, bah ouais, ouais. T'as plein de réseaux en fait qui sont mêlés. Euh, et, euh, avec ch chacune leur, leurs aspects. Tu vois, par exemple, au CJD, ce qu'on partage pas mal, c'est euh, le chemin humain de l'entrepreneur. Et
0: ça, c'est super riche. Euh, okay. et, euh, yes. euh, pour ce trait, tu me l'as peut-être dit en introduction, tu es associé ou tu es tout seul euh, à la direction
1: Je suis associé majoritaire. Donc, euh, je, suis, je suis associé euh, avec Jérôme, qui a 11%, et moi, j'ai le reste. Grosso modo, c'est comme ça. Et on n'a pas d'investisseur, extra.
0: Ok, euh, question justement peut-être pour, pour les jeunes entrepreneurs qui pourraient nous écouter, euh, comment choisir un bon associé Alors C'est sûrement une question assez vague et assez large, euh, mais comment est-ce qu'au début tu as fait, est-ce que tu t'es lancé tout seul, euh, tu as, euh, as, as peut-être voulu te dire bah, je me lance avec un beau copain, est-ce que, est que justement choisir ses copains, choisir ses proches c'est une bonne une mauvaise solution Quel conseil tu pourrais te donner justement pour choisir son associé moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. En fait, il y a les solutions qui mettent à l'aise
1: les gens qui sont autour de la table. Quoi. Euh, moi, j'ai une première expérience qui est une expérience qui est intéressante. Tu vois, on était trois associés euh, pour le coup. Euh, voilà. Euh, mais j'étais un peu le troisième qui s'était rajouté à l'aventure, et c'était c'est devenu inconfortable pour moi au bout d'un moment, même si j'ai vécu une super histoire avec euh, chez Dolide. euh Et donc, euh, tu vois, quand je me suis relancé, j'ai voulu être tout seul. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de m'associer avec quelqu'un qui m'a rejoint. Euh, voilà. Et donc, du coup, bah, en fait, euh, moi, je peux te raconter ce que moi, ça m'apporte l'association. Mais je pense qu'il y a autant de chemins que de... Que, que de, de, de en fait, ça dépend de, de, ce que, de ce que tu recherches avec l'association. Mmh. Moi, ce que j'y trouve, je vais te le dire, euh, avec Jérôme, qui est associé du coup minoritaire, euh, Jérôme, il m'écoute beaucoup et il a une... Euh, tu vois, il, il a une, enfin, il est hyper intelligent et du coup, au quotidien, quand je lui pose des questions, il est très libre de répondre euh, et il dit pas des trucs pour me faire plaisir. Et, en fait, je sais qu'il est dans le même bateau que moi et que. Euh, il est sincère. Quelque part, la, la réponse, ouais, il est sincère. La réponse, il va se foutre euh, royalement de euh, la manière dont je vais le recevoir euh, et du coup, euh, bah, ça me fait approcher à la vérité. C'est vraiment intéressant. Et puis. Euh, T'as un truc qui est qui est qui est top aussi dans la relation qu'on a avec Jérôme, c'est que quand je quand je suis dans la merde, euh, je peux facilement m'en ouvrir et pour le coup, il est très très il a il a il est très très compatissant quoi, il est très très compatissant et parfois je lui demande pas de solution, mais juste le fait de savoir qu'il y a un humain qui comprend la situation et qui peut compatir, ça m'aide beaucoup moi. Et tu vois, je retrouve ça aussi dans pas mal d'autres boîtes. Euh, après, as des, as des associations qui sont un peu plus égalitaires, mm. euh, où on va se, se partager les scopes en disant, bah, toi tu fais ça, toi tu fais, ça. enfin, moi je gère, euh, je sais pas, euh, euh, le commerce, et toi tu gères les RH. Enfin, en fait, tu vois, il y a, y a des, dirais, des affectations plus fonctionnelles. Euh, bah, c'est pas notre cas, quoi. C'est pas notre cas. Euh, et moi, je suis très à l'aise avec ça. Je pense que dans l'association, ce qui est très important, c'est euh, aussi de définir qui est le boss, ouais. euh, tu vois et qui, enfin euh, qui est le boss, c'est, enfin pour moi c'est pas euh, qui va faire autorité, c'est plutôt s'il y a un désaccord majeur qui, euh, euh, qui a le dernier mot quoi. Et ça c'est important de l'identifier assez vite je pense. Ouais. Et, euh, et puis pour moi c'est aussi c'est aussi très lié à euh, la philosophie de la boîte. Pour moi dans dans une organisation humaine as un leader parce que euh, il porte une conviction qui doit être très très liée à la raison d'être de la boîte. Tu sais, on parle pas mal d'entreprises émission et tout, et moi j'y crois. Enfin, je pense que euh, les boîtes sont façonnées par euh, par les gens qui sont à, à leur tête et par la personne qui est à la tête. Mmh. Et du coup, et qui qui va euh, qui va apporter, un, enfin, euh, on dirait sa
0: patte, mais c'est c'est trop faible sa patte, qui va apporter son ADN, quoi. Mmh. Okay. Euh, pour revenir à l'activité de, de The Tribe euh, au début euh, parce que tu disais tout à l'heure que c'était euh, vous étiez maintenant 110 euh, la dernière fois qu'on qu s'était vu vous, étiez que, vous, étiez, vous veniez de passer le palier des, des, des 100 salariés donc j'ai l'impression que la croissance est quand même assez exponentielle euh, quel a été le rythme de, à partir de, de combien de temps vous avez, vous avez mis à avoir votre, votre rythme de croisière si je puis dire euh, est-ce que vous avez rencontré des problèmes majeurs au début de l'activité
1: Ouais alors en fait euh, bah, si je décompose en phase très rapidement euh, tu vois t'as un peu la première phase où tu apprends à faire le métier que tu fais euh, et euh, qui, qui est pour moi une phase de découverte en gros comment bien faire enfin comment euh, euh, répondre au problème auquel tu veux répondre euh, donc ça je dirais on était euh, jusqu'à 15 salariés quoi euh, donc euh, euh, là à ce moment-là moi j'étais beaucoup opérationnel pour bien Comprendre de quoi en parler, quoi, et puis euh, être avec les clients, être avec les salariés, comprendre les grandes Voilà, à partir de 15, en fait, euh, tu as des enjeux, tu, tu continues à être opérationnel, mais tu as des enjeux de structuration qui commencent à émerger. Okay. Et notamment, 15, c'est pour moi la, la taille critique à laquelle tu peux plus parler tout le temps à, à, à tout le monde, et donc, euh, et donc euh, il y a un besoin d'alignement en fait qui est, qui émerge assez naturellement euh... bon, peut-être même un peu avant euh... enfin, pour moi à 8 tu peux avoir des interactions quotidiennes avec tout le monde euh, au-delà genre vers 10 12 15 c'est enfin c'est la rupture quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. après tu as la tranche je pense euh, jusqu'à jusqu'à 30. Ouais, c'est ça. Ou euh... Ou ce qu'il faut, c'est mettre en place des choses qui font que ton process est très de euh, ton process opérationnel. quoi. Et, et quelque part, c'est la taille aussi où il faut apprendre. Enfin, il faut que ton organisation apprenne à apprendre. Euh, C'est-à-dire qu'elle soit capable de euh, tirer les leçons des choses qui ont qui se sont bien passées ou qui se sont pas bien passées. Quoi. Voilà. Et après, en fait, euh, euh, au-delà, enfin qu'à 70 c'est à nouveau une, une crise okay. euh, et à 70, euh, 70 c'est la taille à laquelle euh, tu peux plus connaître tout le monde en fait mm. euh, et euh, c'est la taille à laquelle enfin c'est symbolique mais ça devient un effort de se souvenir des prénoms de tout le monde mm. et euh, bon moi j'y arrive encore à 110 mais euh, euh, et donc en fait en, tu sais 70 enfin 60 c'est la taille euh, 70, c'est la taille à laquelle se séparent les tribus amérindiennes. Mm. En fait, ça dit quelque chose, c'est que dans les dynamiques humaines, tu, tu peux plus être au courant de toutes les compétences de tout le monde et tu sais pas forcément euh, vers qui te le rôle de chacun. Enfin, quoi. Quelle est la meilleure personne qui peut résoudre ton problème quoi. Okay. Et donc bah là, il y a à nouveau un cap d'organisation. Euh, voilà. Après, moi, je suis assez adepte en regard de, euh, euh, de se dire qu'il faut que des petites équipes travaillent sur des sujets. Mm. Euh, et que euh, la boîte, la, une boîte peut être atomisée en équipe de, de 8-12, qui est, qui est pour moi une bonne une bonne taille d'équipe. Enfin c'est 8 la taille optimale de. de équipe. Ok. Et bon, euh, en fait, si tu veux, à chaque phase, on a eu des problèmes. Hein. Mm. Euh, voilà. Euh, les, les, les sujets dans une boîte comme, euh, comme The Tribe, c'est euh, ça tourne autour du commerce, du recrutement et de bien faire coïncider les deux en fait et puis après euh, des opérations quoi comment tu délivres bien ton métier mmh. euh, voilà et puis après bon as aussi des sujets qui se rajoutent et qui sont à, à chaque phase en fait euh, de finance de comment accompagnes euh, la croissance et donc euh, bah à chaque fois il y a des outils mais je dirais que ça c'est pas le plus compliqué pour un entrepreneur quoi. Tu vois le, le plus compliqué pour un entrepreneur je pense c'est de bien gérer l'humain euh, bien gérer l'humain c'est bien gérer la com c'est bien accompagner les personnes mettre en, en situation de succès, trouver les bons relais en fait, qui sont euh, des gens qui peuvent l'idée euh, la philosophie de, de la boîte, c'est ce que tu veux
0: euh, l'empreinte que, que tu veux imprégner quoi, enfin que tu veux donner mm. euh, voilà donc
1: euh, je sais okay. pas
0: si ça... ça, ça ouais ça, ouais c est c est ça. si si, c'est hyper intéressant euh, et peut-être une, une dernière question parce que c'est vrai que là tu, tu nous décris une boîte qui est en pleine forme, en pleine santé on sort quand même d'une crise, crise majeure, euh, est-ce que est-ce que, est que The Tribe euh, euh, a souffert de la crise du Covid Est-ce que vous avez, vous avez eu un ralentissement d'activité euh, Est-ce que ça s'est fait ressentir au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du recrutement
1: Non, alors nous, nous c'est plutôt, euh, plutôt un effet d'aubaine, la, la crise. Mm. C'est-à-dire qu'au euh, niveau commercial, ça nous a vraiment boostés euh, parce que ça a engendré tu vois, des modifications profondes et euh, euh, ça a poussé à fond euh, le numérique en règle générale. Donc, euh, donc ça, ça, ça a été assez cool. Bon, après, bon, ça, c'est le mouvement global, mais si tu veux, euh, pour moi, il y a eu des moments où il y a eu un peu des crises de confiance, tu vois. Premier confinement, on était à la gueule de business et tout. Il y a eu, le, il y a eu, il y a eu la deuxième vague, en fait, qui était en septembre, septembre-octobre, là. Ça, en fait, il y a pas mal de clients qui se sont, sont posés des questions, qui ont, eu, qui, ont, qui ont eu peur, en fait, et qui se sont dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Et du coup qui ont arrêté les prestations, mais on avait suffisamment d'avance pour que ça ne nous mette pas en danger. Euh, voilà. Euh, donc on a eu quand même des petites vagues. Quoi, tu vois des petits, des petits. Enfin ça a eu quand même un impact. Euh, voilà. Après sinon, euh, on y... enfin je dirais que l'impact majeur, c'est surtout un impact sur la cohésion du fait du télétravail. Euh, donc pour bon, nous, avant avant la crise, on avait déjà une pratique forte du télétravail. On était euh, on est obligé, entre guillemets, les, les, les collaborateurs à être présents deux jours par semaine sur le site. Okay. Donc, tu vois, on était plutôt en avance. Euh, et du coup, euh, bah, ce que ça a entraîné euh, Covid chez nous, c'est qu'on est passé en full remote, euh, en 100% télétravail, et que ça, en fait, dans les dynamiques d'équipe
0: et tout, ça, ça a des conséquences. Mmh. Donc, enfin, on fait des trucs classiques et tout, mais
1: en, en vrai, rien ne remplace. Euh, deux personnes dans la même pièce, quoi. Il mm. y a tellement de choses qui passent dans le monde verbal et tout que, après, on... ce qui est paradoxal, c'est qu'on a monté une entité 100% télétravail qui s'appelle Zotrain Mobile, qui fait que des applications mobiles. Donc okay. Ça, c'est une, une, une émanation. est si tu veux le... une émanation de la crise Et si tu veux, le mec euh, qui est à la tête de, de cette entité-là, il le fait parce que il pense que, enfin, il... son, son son combat initial, c'est de se dire on n'arrivera jamais à faire cohabiter du, euh, du, du du présentiel et du full remote. Euh, et donc du coup, il s'est dit euh, je vais monter une équipe qui sera vraiment euh, que 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 télétravail quoi, euh, avec des manières de d'interagir qui sont que en télétravail quoi. Euh, donc, bah, bon, donc pour 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 répondre très très rapidement, c'est c'est plutôt euh, les dynamiques d'équipe qui ont été touchées par la crise.
0: Ok. Et euh, pour terminer, les perspectives d'évolution euh, dans les prochaines années de, de The Tribe, c'est quoi
1: Donc du coup, euh, si je regarde la fin d'année, là, on va finir, je pense, euh, vers les 160. C'est le... Euh, euh, fin 2023, moi j'espère qu'on qu finisse à 250. Euh, voilà, donc... Euh, enfin, Moi je suis focalisé sur, ce, sur, 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 sur ces points d'étape-là. Et puis, puis en parallèle, c'est... Euh, pour moi, c'est de, de réinventer notre métier. Et, euh, et ça, bah, on essaie de le faire. Euh, voilà. Après, c'est compliqué de faire les deux à la fois, d'être en croissance et de se concentrer sur comment tu réinventes ton métier. Mmh. bon Jusqu'à présent, on arrive à le faire. Je pense qu'on est euh, dans la méthode plutôt en avance. Mais euh, euh, je me pose des questions. Tu vois, pour, après 2023, est-ce qu'on fait une pause pour vraiment être super super euh, en avance est-ce qu'on fait pas une pause de croissance? Donc, je me pose ces questions-là, mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui m'anime tous les jours, c'est de me dire que The Tribe, c'est un endroit où la culture est dingue, euh, et ça inspire d'autres boîtes. C'est un endroit où on a favorisé l'émergence d'entrepreneurs, y compris à l'intérieur de chez nous. Mmh. Euh, moi, je serais super fier si, euh, si t'as euh, 3, 4, 5, 10 personnes qui, qui, qui sont passées par The Tribe, qui ont monté des boîtes de malades, euh, qui ont eu un impact sur la société et tout. Et qui ont, et ont appris ça, grâce ça, à toi aussi. Et puis après, je serais hyper fier si, euh, tu vois, on inspire aussi des boîtes comme les nôtres parce que notre, euh, notre manière de faire, elle est super innovante et ça me ferait kiffer de dire que euh, telle boîte utilise la méthode de Tribe, quoi, tu vois. Mmh. Euh, et ça, ce serait une super fierté euh, et une
0: fierté collective, quoi, pas une fierté personnelle. Okay. Super. Merci beaucoup Benoît pour, pour les réponses à ces quelques questions et puis bonne continuation pour la suite. alors. Merci.